0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto w cyklu Świadectw. Dzisiaj opowieść, świadectwo Sandry Tatarczak. Opowieść o wyborach życiowych, o doświadczeniu Boga w podejmowaniu życiowych decyzji, czasem trudnych, o Bożym prowadzeniu. Opowieść o pytaniach, które Bogu zadajemy nieustannie, ale i o odpowiedziach. O kryzysach, i o wychodzeniu z kryzysów. Z Sandrom znamy się od lat. Od dziesięciu, może od dwunastu. Jest ratowniczką medyczną. Choć teraz już ratownictwem medycznym się nie zajmuje. Od jakiegoś czasu mieszka w Norwegii. Razem kiedyś, lata temu, uczestniczyliśmy w spotkaniach wspólnot Miriam, Josua i Nazaret. Miriam dla studentów, Josua dla ludzi, którzy już studia skończyli, ale... Pozostawali w stanie wolnym i Nazaret to była wspólnota dla, dla rodziny. Mieliśmy spotkania oddzielne, formacyjne, ale od czasu do czasu były też spotkania wspólne. Wtedy zbierało się, można powiedzieć, kilkaset osób. Spotkaliśmy się kilka tygodni temu, zupełnie przypadkowo w Warszawie i zaczęliśmy rozmawiać. Zaproszenie Sandry do studia i prośba o świadectwo było w zasadzie formalnością. Sandra od jakiegoś czasu mieszka w Norwegii, ale ta przygoda z Norwegią zaczęła się dużo wcześniej.
1: Zaczęłam jeździć do Oslo jak miałam 19 lat. Ja mam tam rodzinę, taką to jest nie, moja niebiologiczna rodzina, ale moi przyjaciele, których zaczęłam nazywać rodziną, bo, bo jesteśmy tak blisko jak rodzina. I tam już mieszkali kilka lat yy, i ja zaczęłam do nich jeździć, więc raz, dwa, czasami trzy razy w roku jeździłam pod Oslo, 30 km od Oslo. I był taki moment w 2012 roku, że ja całą sobą chciałam tam pojechać i przeprowadzić się tam. Ale właśnie wtedy zaczęła się wspólnota Jeszua w 2012 i pomyślałam, nie, 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 nie. I zmieniłam zdanie, dlatego że to był jakiś taki czas, że ja nie mogłam pójść wtedy na msze, a to dla mnie to było wtedy tak maksymalnie ważne, że w niedzielę nie mogę, co dopiero mówić w tygodniu. Więc e, odeszłam od tego pomysłu. I bardzo dobrze na tamten czas. E, to, co mnie zatrzymało, to wielka miłość. Zawsze miłość jest w stanie zatrzymać. I to była w miłości do wspólnoty, nie do mężczyzny. <grym> Więc, ale była to, to była taka zakochańcza miłość w tym właśnie w I ja pierwszy raz poczułam się jak w niebie. Na początkach wspólnoty, ludzie, gdzie... To było bardzo ważne, ten aspekt ludzki, że spotykaliśmy się z ludźmi nie tylko na modlitwie, nie tylko na adoracji, na mszy, na uwielbieniu, ale poza wspólnotą robiliśmy wspólnotę ludzi, relacji. Uczyliśmy się siebie i to było bardzo wiążące. I to trwało kilka lat,
0: Powiedz mi, do wspólnoty trafiłaś jako osoba, no właśnie, na jakim, na jakim etapie życia duchowego? To, A to dobre pytanie, lubię. To jest lubię. istotne. Tak,
1: to było tak, że ja jakby, byłam blisko rozstania się z Panem Bogiem i mówię, słuchaj, albo mnie nawrócisz, masz chwilę, masz trzy miesiące, albo mnie nawrócisz, albo skończymy tę w ogóle całą farsę, którą ja nazywam życiem katoliczki w moim wydaniu, bo byłam w takim dużym zakręcie wewnętrznym. I Pan Bóg y, mówi, spoko, klepną, zaraz tam dostałam informację o rekolekcjach na UKSW z księdzem Dominikiem Chmielewskim, naszym duszpasterzem i z księdzem Maciejem Sarbinowskim. I wtedy jeszcze ksiądz Maciej już nie prowadził y, wspólnoty, ksiądz Dominik ją prowadził. I ja wtedy, no może łez wylałam na, na, tych, na tych rekolekcjach. Nie jedna chusteczka higieniczna poświęciła swoje życie dla tego wydarzenia. I to był właśnie ten moment, kiedy ja czułam, że jestem bardzo sama i bardzo potrzebuję wspólnoty. No jestem w ogóle takim typem człowieka, który lubi być we wspólnocie. Są ludzie, którzy nie mają takiej potrzeby. Ja mam silną.
0: <śmiech> Żeby państwo widzieli Sandrę w tej wspólnocie. Ja przypominam sobie teraz ciebie. Aktywna, taka przebojowa dziewczyna, która zaraża w ogóle innych swoim optymizmem, uśmiechem, takim bardzo, bardzo, bardzo dobrym spojrzeniem na świat, na ludzi. Otwarta na tych ludzi także. Proponująca różne, bo byłaś wtedy chyba... Znaczy kiedy myśmy się spotkali, to byłaś ratownikiem medycznym. Tak,
1: tak, było tak.
0: Słuchajcie, wyjazd rekolekcyjny. Sandra organizuje pierwszą pomoc. Kurs pamiętasz? pierwszej pomocy. Tak, <laughs> oczywiście, ja to pamiętam. Takiej rzeczy się nie zapomina. Ja
1: już cała pokraśniałam.
0: Ale słuchaj, jakie to zaraźliwe było, bo nie ukrywajmy, do wspólnoty przychodzą ludzie na różnym etapie tak. swojego życia.
1: Różni, z różnym ja backgroundem. Myślę,
0: z mojego doświadczenia tak wynika, że niezmiernym skarbem są ludzie oczywiście, którzy przychodzą z, z, z bardzo dużym, trudnym bagażem czasem, mm -hmm. ale potężnym skarbem są ci ludzie we wspólnocie, którzy z szerokim uśmiechem witają tych, którzy przychodzą.
1: Nie? I to jest coś, co bardzo mnie wtedy zatrzymało na początku mojej wspólnoty, bo ja tego doświadczyłam najpierw, bo, no, nie wiem, może też taka jestem, ale ja też dostałam bardzo dużo z tej wspólnoty, bardzo dużo. Właśnie te relacje, to jest coś, co mnie bardzo trzymało. I zostałam właśnie na tych kilka lat. Były góry i doliny, były wyjazdy wspólnotowe właśnie z Jeszu, bo to były trzy wspólnoty, Jeszua, Miriam i Nazaret. I to było dla mnie bardzo ubogacające. Bycie z rodzinami, bycie ze studentami, bycie z ludźmi w podobnym stanie jak ja, widzieć, no po prostu było mega. No, to był raj na ziemi. I pomimo tego raju, przyszedł taki moment, że był duży niepokój. Ja już długo się zastanawiałam, co ja mam zrobić w życiu. Ja byłam, miałam wtedy dwie, czy trzy, czy cztery nawet prace. Dwie stałe prace i trzy, cztery dorywcze. Jakby czułam, że to nie jest to miejsce. Panie Boże, co robić? I ja, się, ja pytałam Pana Boga po prostu w takim niepokoju, w takim, w takim rozdarciu, że, że, że gdzieś indziej trzeba iść, ale ja nie wiem gdzie. No, i po raz kolejny, jak zawsze jestem w takim kryzysie, takim, że, że takiej bezradności i poczucia, że nie jestem u siebie, że nie jestem na swoim miejscu, to uwaga, to będzie turbo hiperzwierzenie. To zawsze mi myśla, myśl o zakonie przychodziła, że z takiej biedy i ostateczności tak ja pójdę do zakonu, że Pan Bóg tam na pewno nie chce, że tam będę żyła życiem duchowym. I 20. chyba to był już nie pamiętam, 20 albo czwarty, albo 28 lipca 2017 roku i spotkałam się właśnie z księdzem, o rozmawiać zupełnie inne rzeczy. Omawiać rekolekcje, których, które miałam współorganizować, w ogóle nawet nie dotknęliśmy tego tematu. Ale ja właśnie mówię o tych swoich trudnościach, a on mówi, Sandra, zostaw tego Izaaka. Tak mną trzepnęło, po tym spotkaniu y, pobiegłam do kościoła. Trzeba wiedzieć, że to jest Warszawa. Ja wtedy mieszkałam w Warszawie. Więc po prostu od 6 rano do 20 w dzień powszedni, co chwilę jest msza w różnych częściach Warszawy. Więc ja szybko sobie sprawdziłam, gdzie jest jakaś msza. Biegnę do, na, na, na 16, chyba u świętego Aleksandra. Y, I mówię, Panie Jezu, oddaję Ci wszystko. Puszczam to. Nie wiem, co będzie dalej. Rób z tym, co chcesz. No i... Serię rozważałam wtedy, że, że, że wstąpię do, do zakonu. Miałam taką decyzję, że rozstaję się z tym życiem warszawskim, że nie wiem co dalej, nie wiem gdzie, ale jadę na rozeznawanie. No i tam sobie porozeznawałam, poroznawałam. Miałam już taką decyzję, że wstępuję i to był. Ja, jakby, to był tam wrześni, to był jakby, siedział. We wrześniu tam najpierw pojechałam do tego zakonu, który rozważałam. Rozmawiałam już nawet z matką generalną. Więc to nie w kiej dmuchał. 27 listopada 2017 roku miałam ostatni dyżur w pogotowiu. Miesiąc wcześniej skończyłam pracę na Sorze i pojechałam zrobić takie turny objazdowe po, po rodzinie. Moja mama, moja mama rodzona mieszka we Włoszech, więc pojechałam do niej, pojechałam do mojego rodzinnego miasta, do Zamościa z po, pobyć z tatą. I na koniec roku, na Sylwestra, pojechałam właśnie pod Oslo, do tej mojej przyszywanej rodziny, do mojej nierodzonej mamy. No i, i tak Sandra zostanie z nami. W ogóle super będzie. mówię, zobaczymy. I pojechałam, wróciłam do Polski, jeszcze tam robiłam swoje rzeczy, pojechałam jeszcze ze znajomymi tam w góry jako niania na rekolekcje i, ale ja nie miał, nie mogłam znaleźć spokoju, po prostu cały czas myślałam, co dalej. Pojechałam na te, na te na 10 dni na rekolekcje ignacjańskie i po tych rekolekcjach właśnie tak, dobra, tak trudno, Panie Boże, wstąpię do tego zakonu, z takim zmęczeniem, z takim po prostu ale dobra tak, trzeba cierpieć, trzeba wziąć swój krzyż. Nie chcę tego, ale przecież tyle razy słyszałam takie świadectwo, że ludzie nie chcieli, a później tacy piękni kapłani, takie piękne siostry zakonne. Ale zanim, to jeszcze pojadę do Norwegii. I była jeszcze taka historia, że y, umówiłam się z Panem Bogiem, słuchaj, jeżeli mam jechać do tej Nor Norwegii, to musi zadzwonić do mnie moja przeżywana, moja nierodzona siostra, Edyta, która po prostu nienawidzi nikogo prosić o pomoc, że ona to po prostu to musi się palić i walić, żeby ona kogoś poprosiła o pomoc. I takim tonem, y wiesz co Sandra, gdybyś ewentualnie przechodziła gdzieś tam obok nas i miała tam chwilę, żeby u nas zostać, to może mogłabyś przyjechać, bo ja mam y operację, bo sobie ciachnęła palca, także sobie ścięgno zerwała. Miała wtedy dwójkę dzieci, w ogóle luty, zima, wiesz, wózek bez prawa jazdy. Te dzieci do, do przedszkola, o, wyobraź sobie, jak to jest. Znam, znam. Ja nie, ale jak później w to wsiąkłam, to już wiem, jak to jest. Więc ona potrzebowała pomocy. Yy, a tak Panie Jezu, dziękuję, dziękuję, dziękuję. I śmiałyśmy się później, że, że się posłużyłam jej kalectwem, żebym mogła przyjechać do Norwegii. Czy
0: ktoś musiał pocierpieć trochę, no, żebyś tak. ty dokonała wyboru życiowego. I
1: właśnie to jest ten wybór i decyzja to są najkluczowsze. Nie ma takiego słowa. Najkluczowsze to nic. Słowa. Więc ja pojechałam do tej Norwegii. 16 lutego, 20, ja jestem bardzo przywiązana do dat, więc ja to wszystko sobie tam od, 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 odnawiam i tak przypominam sobie, kiedy to było. 16 lutego 2018, e, to był dwa dni, to już wtedy Wielki Post trwał. Pojechałam do tej, do tej Norwegii, totalnie nie wiedząc nadal, co ja będę robić w życiu.
0: Łatwo nie było, ale o tym za chwilę. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga, świadectwo Sandry, dzisiaj Sandra mieszka w Norwegii natomiast te, te początki w tym kraju łatwe nie były.
1: Mieszkałam sobie tam, nie podejmowałam decyzji, bałam się iść do pracy, wiesz, no w ogóle poczucie własnej wartości dno i pięć metrów mół. Ja czułam, że się do niczego nie nadaję, jeszcze tym bardziej y, deprecjonowałam się, bo taki autosabotaż to tam po prostu leciał cały czas. Dlaczego? Dlatego, że na przykład to było bardzo wygodne, bo bardzo w moim przypadku, ja nie wiem jakie nie mają, ale jeżeli nie stawiasz sobie wy, wy wymagań i wyzwań i nie, nie ryzykujesz, Jakby, tych, tych, tych porażek, no bo te porażki są wpisane w każdy, nie wiem, w każdy rozwój, w każdy sukces i w ogóle. No to, no to łatwiej jest wybrać autosobotaż, przynajmniej tak było w moim przypadku, że nie, ja się nie nadaję, nie pójdę do żadnej pracy, bla, 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 bla. I taka sytuacja trwała jakiś czas, w ogóle dostałam bardzo dużo pomocy od y, proboszcza parafii, do której chodziłam, to y, jest Wietnamczyk, który tam y, mieszka w Norwegii już kilkanaście lat, kilkadziesiąt w sumie. Y, on mi bardzo dużo pomógł z pracą ja się tam ogarnęłam. Poszłam do, y, pracować do restauracji. Lubiłam pracę, ale nie lubiłam szefa, bo mnie mobbował. I cały czas taka po prostu, taka rozflaczała i dobra, pojadę do mojego spowiednika, tamtej, tamtejszy ksiądz Waldemar i pojechałam do niego i tak mu się wyżalam, taka bida przyszła i tak, proszę księdza, nie wiem, co mam robić, pracuję w pracy, w której mało zarabiam i w ogóle nie umiem mówić po norwesku i tak, tak mu się wyżalam, wyżalam, a on po prostu, to będzie święty człowiek. I, i on mówi, to jest takim on, on w ogóle nie, nie, nie ma czegoś takiego, że on tak Mówi tak strictly, że to musi być tak i na pewno tylko tak. Ja mówię, ja też nie wiem, co masz robić. Ale jak mnie pytasz, to ja widzę trzy rozwiązania. Albo uczysz się norweskiego i zostajesz tutaj. Albo nie wiem, może ja na wyspę albo gdzie indziej, skoro już umiesz mówić po angielsku i najgorsza opcja. Wracaj do Polski. Jak mnie to otrzeźwiło? Od nie, nie, nie. O, nie ma takiej opcji. Po prostu trudno. Zostanę w tej Norwegii. Nie wiem, co mam nadal robić w życiu. Ale wyobraź sobie, w momencie, kiedy podejmę decyzję, dobra, panie Boże, może robię błąd, może naprawdę, może się mylę, może pan, panie Boże, chcesz mnie gdzie indziej, nie wiem, to mi to pokaż, bo ja małymi, do mnie trzeba dużymi literami. Yy, najważniejsza jest decyzja ja od tej decyzji dostałam bardzo dużo błogosławieństwa. Yy, Problemem był, problem było, to znaczy ja się zmagałam bardzo ze swoją niedojrzałością. E, bo dojrzali ludzie podejmują decyzje i się ich trzymają, a jak trzeba to, to zmieniają, ale też z, z jakichś tam ważniejszych względów. Więc dla mnie dużą, dużym wyzwaniem było podjąć tę decyzję, trzymać się i przyjąć wszystkie konsekwencje nawet pomyłki, nie? a do tego się bardzo bałam. Ja wtedy jakby też zmagałam się z tym, gdzie ja mam mieszkać i, i, i tak dalej. I okazało się, że znalazło się małżeństwo, które akurat na ten moment potrzebowało niani. Więc to nadal nie była moja droga. To nadal nie było to, co ja chciałam robić, ale to było bardzo ważne dla mnie. Bardzo dużo się wtedy nauczyłam. Więc przez rok pracowałam jako niania. Gdzieś tam po dwóch, trzech miesiącach znalazłam też pracę, w której pracuję dotychczas, czyli zaczęłam pracować w, w takiej firmie jako masażystka, bo jestem też masażystką, mam dwa wykształcenia. I no, był, tak, było tak, że przez rok pracowałam w dwóch pracach. To było bardzo wymagające. Od 6.30 czasami do, do 20, do 20, bardzo rzadko do 22:00, ale, ale to był taki czas. W międzyczasie jeszcze byłam we, we, we wspólnocie i spędzałam czas z, z moją rodziną, no było tak, że miałam jedną niedzielę w miesiącu wolną. Byłam zajechana i bardzo nie polecam. Ale tak bywa czasami. I właśnie tak jak mówię, że, że gdzieś tam zaczęłam wychodzić z takiego swojego... Zaczęłam się zmagać ze sobą i że no nie można sobie tak ciągle tak sobie samemu podcinać. Skrzydeł tylko do, tak i to, to, to w ogóle to były początki. To, to przyszło dużo później. Był też taki plan że miałam zostać w Norwegii tylko do 2020 roku, a później miałam wrócić. Ze względu na chłopaka, z którym się związałam, który mieszkał tutaj w Polsce. Ale związek się rozpadł, a ja mieszkam nadal w Oslo. No i w międzyczasie właśnie przyszła ta pandemia i ten związek, który miał bardzo dużo fajnych, fajnych rzeczy i dużo fajnych rzeczy się działo, to jednak ostatecznie nie przetrwał. Ale ja dostałam takiego kopa, takiego z, po prostu z nizin. Yy, bardzo, yy, bardzo wystrzeliłam. Poszłam na terapię yy, i zobaczyłam, yy, tak myślę, że bliska slash bliższa relacja z drugim człowiekiem to jest takie lustro. Ja bardzo dużo rzeczy tam o sobie się dowiedziałam. Bardzo dużo się musiałam ze sobą zmierzyć. Okazało się, że pomimo tego, że jestem tak w ogóle fajna, to jednak Kurczę, okazuje się, że jest dużo rzeczy do przepracowania, że nie aż tak jak myślałam, że, yy, że, że trzeba polubić siebie, że trzeba pokochać siebie, że ani nie można być, że związek to nie jest coś, co jest się takim super wolnym, ani nie jest tak, żeby być, na, żeby być wieszakiem, żeby się na kimś uwiesić. Yy, bardzo dużo rzeczy tak, tam się fajnych dowiedziałam o sobie co spowodowało właśnie taką moją, y, takie uwewnętrznienie. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak jak na to patrzę z tej perspektywy. Y, ja wiem, że teraz już jest chyba lepiej, ale y, w, katolickich, y, w katolickich towarzystwach, w, w, w sensie w tym, w tym klimacie nie zawsze się mówi dobrze o terapii. Ja poszłam na terapię i zaczęłam pracować nad sobą właśnie z tej perspektywy nieduchowej, tylko człowieka, który składa się i z ducha, i z psychiki, w którym są emocje, w którym często te emocje są nieuzdrowione, niepoukładane, niedojrzałe.
0: A to wszystko jest też zapisane w Biblii. Prawda? Że człowiek to jest taka istota, która składa się z wielu różnych płaszczyzn, które muszą być ze sobą w równowadze po prostu. I dojrzały człowiek, zresztą bardzo dużo takich przykładów niedojrzałych ludzi jest opisanych, mhm. Ani my lepsi, ani gorsi oczywiście, ale są opisani dlatego, abyśmy może my wyciągnęli jakąś lekcję dla siebie. byśmy się może czasem w lustrze przejrzeli. Ja na przykład przeglądam się w Królu Dawidzie.
1: O, ja kocham króla Dawida. Takie właśnie,
0: Król Dawid, nie? Tak. Wiesz, wiesz. Mężczyzna w średnim wieku, który nagle... No już nagle przestało mu się chcieć. No i potem skutki są opłakane tej, tej decyzji. Norwegia to jest taki kraj trudny. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z panią Marią, która, która tutaj gościła też w studio Radia Profeto. Dzisiaj już od wielu lat w Polsce, w Częstochowie. Natomiast mnóstwo czasu spędziła w Szwecji. No i takim było dla mnie, jak wtedy jej słuchałem, takim zaskoczeniem, że parafia co 200-300 kilometrów, katolicka. Mm -hmm. katolicka. Nie wiem, jakie jest w Norwegii, ale podejrzewam, że zagęszczenie kościołów, ani możliwości pójścia na mszę, tak jak to było w Warszawie, specjalnie nie ma. Aż tak bardzo.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja mam to szczęście, że mieszkam w Oslo, więc mam cztery kościoły y, y, w Oslo katolickie. I mimo wszystko y, jest to gdzieś tam wymagające. Jak mieszkałam w Polsce, to chodziłam, może nie codziennie na mszę, ale tak trzy, cztery, może pięć razy w tygodniu i, a teraz jest to trudniejsze. Nie mieszkam już tak blisko kościoła, więc staram się już... Te, no i trochę te pandemiczne sprawy nam zamieszały, bo nie było mszy w ciągu, w ciągu tygodnia. To teraz gdzieś tam uczę się na nowo do tego, jak to organizować sobie grafik, jak to organizować sobie pracę, żeby być chociaż, nie, chociaż jeden raz poza niedzielną mszą. Czyli
0: pandemia i pozamykane kościoły nie sprawiły, że nie wróciłaś już do kościoła.
1: Nie, bo to nie jest kwestia tego. To jest to, to idzie od środka. Jest łatwiej. Oczywiście, że jest łatwiej, jeżeli otaczają nas ludzie, którzy są wierzący. Ale e, strasznie e, lubię zdanie, które kiedyś usłyszałam. Ewa się urodziła w idealnym świecie bez grzechu i zgrzeszyła, a Maria urodziła się w świecie pełnym grzechu i była zachowana. Okej, okay, miała, e, grała na kodach, miała trochę e, lepsze warunki. Ale to nie jest kwestia tego. Tak, oczywiście, jest łatwiej, jak masz ludzi wokół siebie wierzących. Atmosfera duchowa, nie bójmy się tego słowa, w, w Norwegii jest inna. Jest po prostu inaczej. Yy, ale jednocześnie ja wierzę w to, bo, bo, bo tak jest właśnie. Ja się pytam Pana Boga, ja mam już teraz więcej po, pokoju, po owocach poznacie. Ja pytam, Panie Boże, jakby co robimy, nie? Ja mam więcej pokoju, będąc w tym miejscu, w którym jestem teraz. Ja wierzę, że to jest miejsce, w którym jestem teraz. Że ja dojrzewam. I jakby na różnych poziomach, a jeżeli coś się dzieje nie tak, to Pan Bóg, Pan Bóg sobie nie odpuści, to On się stara, to On zabiega. jak widzę, że upadam, byłam w kilka, nadal nie czuję się jeszcze, jakby widzę, że, że idzie, idziemy, jesteśmy na innym poziomie relacji z Bogiem i że On, jakby oczywiście to jego jest inicjatywa, że mówi, idziemy już w innym kierunku, idziemy inaczej to twoje szaleńcze nastoletnie zakochanie, które się skończyło po kilkunastu latach. I nie, nie działa już. I zaprasza mnie do innego rodzaju bycia z nim. Ale to on się upomina. Jakby jest, jestem teraz jeszcze, ale byłam jakby w takim kryzysie silnym, że takie wydawało mi się wszystko bez sensu. Bogu, dziękuję Bogu, że On mi dał taką, taką okazję, żeby zmierzyć się z tym. W co ja wierzę, nie? I jakby doszłam nawet do takiego momentu, że jaki w ogóle Mesjasz. Jaki Bóg, jaki zbawca. I zobaczyłam ludzi, którzy są w innej duchowości, Polacy, ja musiałam się ze sobą skonfrontować w środku, nie? Gdzie ja jestem, w co ja wierzę. I myślę, że, że jakby właśnie wchodząc na takie głębsze poziomy duchowości, nie ma takiego. Ja poznałam Boga żywego. Nie ma dla mnie alternatywy. Ja mogę powiedzieć za świętym Piotrem, Panie, do kogóż pójdziemy? Może z takiej biedy, bo tak myślę, a jak tam jest w innych tych pomieszczeniach, nie mam ochoty tam iść. Może z lęku, możliwe, że tak jest. Ale z drugiej strony, tak będąc ze sobą szczera, to ja znam Boga. Bardzo słabo, ale ja znam tego Boga. Nie ma alternatywy. Bóg jest jeden. Ja znam ludzi, muzułmanów, yy, ludzi, którzy twierdzą, że są ateistami, ludzi, którzy żyją w jakimś eklektywie. W jakimś eklektycznym świecie połączenia katolicyzmu z duchowościami wschodu. Nie wiem z czym jeszcze. Ja nie wiem czemu oni tak mają, ale ja wiem, że ja nie mam w planach ich przekonywać, bo nie o tym jest pismo, bo nie o tym jest ewangelizacja. Ja wiem, że ja chcę żyć Bogiem i jakby pogadajmy o Panu Bogu. O to by chodziło, tak, tak to widzę. A, a niestety przez wiele lat żyłam w czymś takim, że, że, że robiłam z ludzi targety do ewangelizowania.
0: No i pojawił się temat, jak mówić światu o Bogu. Wrócimy do tego tematu za chwilę. Kiedy jesteś w środowisku, gdzie biorą górę inne wartości, nie te, które są nam bliskie, no wtedy często pada pytanie, jak mówić innym o Bogu. To może być emigracja, to może być środowisko, w którym pracujemy, to może być środowisko, w którym żyjemy na co dzień.
1: Może czasami trzeba wysłuchać. Może tego ludzie bardziej potrzebują niż im głoszenia. A może wystarczy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, yy, pomodlę się za ciebie, albo pomodlę się z tobą, albo pomodlę się nad tobą. Yy, game changer to jest yy, zawsze być uważnym na to, co mówi słowo. To, to jest, w ogóle to jest pierwsza opcja. No ale w tym się dojrzewa, no, w tym się nawraca. Myślę, że. Że po prostu trzeba słuchać. Co? I to jest właśnie ten moment, kiedy to świadectwo jest najbardziej do mnie. Kiedy ja mówię, to ja muszę być pierwsza, która słucha. Ale tak jest, według mnie.
0: Często jest tak, że się boimy. Często um, towarzyszy nam taka Ewangelia strachu i lęku. Boimy się czegoś, kogoś, kto może nam tę perłę drogocenną, mm -hmm. którą jest wiara, zabrać. Czy ty wyjeżdżając do Norwegii nie miałaś w sercu właśnie tego, tego lęku, strachu, a jak to będzie, w sensie takim właśnie duchowym.
1: Ja miałam dużo takich. Ale jak ja wyjeżdżałam do Warszawy, to ja to słyszałam i kryzys nie zaczął się, kiedy zaczęłam mieszkać w, w Norwegii. Czyli jakieś tam pytanie pana Boga i czuj takie poczucie niepewności. Tylko kiedy byłam otoczona ja mogłam sobie codziennie chodzić po różnych miejscach w Warszawie, zaliczając różne aktywności duchowe, uwielbienia, modlitwy i coś tam. To, bo, może to zabrzmi dziwnie niepopularnie, ale to nie jest kwestia tego, gdzie mieszkam. Nie, może nie z nie, nie tego, ale nie tylko. Miałam dużo ostrzeżeń, A, ty tam stracisz wiary" i tak dalej, ale to, według mnie to nie tak działa. Oczywiście może być trudniej, ale Yy, duchowość, i tutaj chodzi o duchowość, która później rodzi praktykę, która rodzi pobożność, która rodzi re religijność, to ona musi być ze środka. Bo jeżeli nie jest, to, to nieważne, gdzie ja mieszkam. A co w Watykanie nie dzieją się złe rzeczy, czy w Ziemi Świętej? Pan Jezus miał Judasza swojego w gronie, yy, kto, no, kto go zdradził, kto od niego odszedł, kto się go wyparł, ktoś kto, komu też fajnie było być blisko Boga. I byli blisko Boga.
0: Pytanie o motywację i pytanie o powody, tak. Dlaczego oni byli blisko Boga?
1: No więc właśnie, no to, jakby, to jest już ich sumienie. Jest trudniej. Ja też nie przypominam sobie, żebym miała takie wątpliwości. Ja, się, ja w ogóle byłam wtedy w kryzysie. Ja w ogóle się bałam. Już to było w ogóle całe swoje życie, że, że Pan Bóg mnie ześle do jeżeli ja nie będę chciała tego z całym szacunkiem do wszystkich ludzi, którzy wybierają jednak życie zakonne, do tego życia zakonnego. Ja się czułam, jakbym to miała iść za karę i to czuję, że to nie jest to powołanie. Mm, więc moim zdaniem, z mojego doświadczenia, to tak nie działa. Ale jednocześnie trzeba budować prędzej czy później strukturę, która ma pomóc. Temu ży praktyce życia duchowego. właśnie
0: dlatego poszukałaś wspólnoty. Tak. Tam na miejscu. Znaczy wiedziałaś dokładnie, co masz robić, bo, żeby bo... nie być taką samotną wyspą.
1: Tak, bo tutaj się tego nauczyłam, no i tak jak powiedziałam na początku, ja jestem typem, który potrzebuje wspólnoty. Który potrzebuje się otaczać. Tak to życie później?
0: wspólnotowe tam wygląda powiedz.
1: Inaczej niż w Polsce. Inaczej niż w Polsce, dlatego że, no właśnie, chociażby ze względu na to, że, że nie ma pokokardy, tak jak tutaj kapłanów, którzy są tym ożywieni, którzy są bardzo często przyciążeni, w Polsce tak jest, a o ileż bardziej tam jakimiś tam sprawami administracyjnymi, to są ludzie, którzy są na misji, a jednocześnie, którzy chcą służyć i, i gdzieś tam, jakby mam wrażenie, że, roz, że gdzieś tam dzielą swoje życie. Na tę pracę administracyjną i na bycie we wspólnocie. Jest, jest to dla mnie wyzwanie. Jest to dla mnie wyzwanie po, po, po tym, jak doświadczyłam mnóstwo różnych dobrych rzeczy. Takich uwielbieniowych, takich bardzo żywych. Takiego żywego kościoła. To muszę przyznać, że tam tego nie znajduję. Takiego żywego, żywotnego kościoła duchowego. Ale to nie jest tak, że w Polsce tak jest super. Skądże znowu? To jest sprawa... Ludzi, którzy odnajdują Boga w, się, w sobie, którzy Go szukają, którzy wzywają, Boże nawróć mnie i nieważne gdzie jesteś, wszystkie misje tak działały. Ja tam czuję, może to zabrzmi w ogóle bardzo pompatycznie, bardzo pysznie, trudno, biorę to na klatę. Ja jestem tam na misji. Ja nie pojechałam tam, żeby zarabiać e, kasę. To nie był mój target, to nie była moja decyzja. Ja tam pojechałam, bo trochę nie wiedziałam, co mam zrobić w życiu, ale zadawałam Panu Bogu pytanie, podejmowałam decyzję i ja teraz wiem, że ja tam mam być. Ja mam tam konkretną pracę. To nie jest tak, że, że Pan Bóg mi już dał plan działania na przyszły rok. Gdzie ty się widzisz za 10 lat? Nie, to jest aktualizowanie Panie Jezu, co dzisiaj robimy, jak działamy. To jest nadal często życie w takim drążeniu. Coś czuję, że Pan Bóg jeszcze chce. Coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. I to jest ciągłe nasłuchiwanie nie ma, Jezus nie dał apostołom planu dwa tysiące lat, nie wiem jak to powiedzieć, na dwa tysiące lat. Że słuchajcie, w tym roku to i to. Nie ma tak. Jesteś na bieżąco. Słuchasz Pana Boga. Jesteś w Jego obecności. I ja nie wiem, może za pół roku Pan Bóg mówi, dobra Sandra, swoją robotę tam zrobiłaś, nie wiem, jedziesz gdzieś tam dalej albo wracasz do Polski. Więc y, to jest Teren misyjny. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie, którzy tam mieszkają, widzieli Norwegię nie tylko jako, no to jest kraj, w którym jednak ten, ta stopa życiowa jest wyższa, żeby katolicy, którzy są tam wysłani, nie widzieli tego kraju jako coś, co, co jest tylko skarbonką, ale jako coś, co jest misją dla tego kraju. Żeby właśnie nie było tak, że, że oświecenie nam zrobiło taką wodę z mózgu. Nieważne co, nieważne są okoliczności zewnętrzne. Ważne jest to, co Bóg mi wkłada do środka i czy ja za tym pójdę. Bo może się okazać, że naprawdę nawalamy tam jako, jako katolicy i nie głosimy Ewangelii. I to jest duży rachunek sumienia. Może, może się pomyliłam, ale jednocześnie, tak jak mówię, mam już teraz pokój w sercu, który tam Pan Bóg, nie, on tego nie przyklepuje, mówi, spoko, spoko, robimy, idziemy. Ale po pierwsze, bardzo bym chciała to położyć na sercu, że relacja z Bogiem zaczyna się od bądź. Ja jestem. To jest imię Boga. Ja jestem. Kocham to imię. Zakochuję się w tym po prostu na nowo i na nowo. Ja jestem.
0: I z tym imieniem Boga Państwa zostawiamy. Ja jestem. Dziękuję Sandrze za świadectwo. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej, tej opowieści. Jeżeli ktoś z Was chciałby się podzielić swoim doświadczeniem Boga, napiszcie Piotr Małpa. A tych spotkań można słuchać zawsze premierowo w środę o 20.00 w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. W czwartek o 14 jest powtórka. No i także w naszym Profetowym Archiwum, w aplikacji Radia Profeto, a także na Spotify. U. Jak fajnie być blisko Boga. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.